0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Texan Air, der Deloitte Podcast. Heute widmen wir uns dem Kassensystem. Gegenüber sitzt Jens Schäperklaus. Jens ist Direktor in der Service Line Text Management Consulting in Düsseldorf und führt ein Team von Steuerberatern und Techies. Er berät mit seinem Team unter anderem Mandanten bei der Einführung vom Buchführungssystem, insbesondere SAP S4HANA. Jens sitzt heute bei mir und mit mir über die neuen Regeln für Kassen und Kassensysteme zu sprechen. Dabei geht es doch um die Bonpflicht, oder?
1: Ja, Christina. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Es geht ja auch um die Bonpflicht, aber nicht nur beim Thema Kassensysteme hat sich einiges getan, nicht nur jetzt ab 01.01.2020, sondern schon zuvor. Das war ein Prozess, der über einige Jahre ging, dass die Bundesregierung die Kassensysteme in den Fokus genommen hat und das Finanzministerium angewiesen hat, dort die Zügel ein wenig anzuziehen. Darüber wollen wir heute sprechen, ja und auch über die Baumpflicht.
0: Welche Maßnahmen sind denn Teil des Pakets?
1: Naja, ja, also es gibt technische und es gibt organisatorische Maßnahmen. Nur mal ganz, ganz grob. Was schon ein bisschen länger gilt für Kassensysteme, ist, dass die sogenannte Einzelaufzeichnungspflicht auch bei elektronischen Kassen durchgezogen werden muss. Das heißt, wenn ein Kassensystem einzelne Transaktionen elektronisch aufzeichnet, dann müssen die auch einzeln gespeichert werden und über die gesamte Aufbewahrungsfrist, in der Regel zehn Jahre, aufbewahrt werden. Man darf also nicht, wie das früher teilweise der Fall war, einfach einen ja, tagesendsummen sich ziehen. Der muss dann gespeichert und aufbewahrt werden und die einzelnen Transaktionen gehen verloren. Das ist nicht mehr erlaubt, aber auch jetzt schon einige Zeit. Das ist keine unmittelbare Neuerung, aber für die Nachvollziehbarkeit von Bargeldtransaktionen sehr wichtig. Was ganz neu ist, ist die sogenannte Zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung oder kurz tse da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist aus technischer Sicht sehr interessant und neu. Ob der einzelne Steuerpflichtige damit in Kontakt kommt, hängt sehr stark von der Art des Kassensystems ab, das im Einsatz ist. Was auch neu ist, ist eine standardisierte Exportschnittstelle. Kassensysteme müssen ab der Geltung der Neuregelung über eine ja, standardisierte Exportschnittstelle verfügen, die es einem Betriebsprüfer erlaubt, in einem bestimmten Format, früher hieß das GDPDU-Format, jetzt heißt es GOBD-Format, Daten aus dem System extrahieren zu können, um es dann in seiner Analysesoftware weiteren Analysen zuführen zu können. Dann gibt es neu die sogenannte Meldepflicht für Kassensysteme. Da geht es darum, dass jedes System, das eine sogenannte technische Sicherheitseinrichtung enthält, auch gemeldet werden muss an die Finanzverwaltung mit Standort, mit Betreiber, mit Hersteller und noch verschiedenen anderen Kriterien. Das gab es auch noch nicht früher. Seit dem 01.01.2018 haben wir schon die sogenannte Kassennachschau. Das bedeutet, dass ein Betriebsprüfer unangekündigt in ein Ladengeschäft kommen kann und Zugriff auf die Kasse nehmen kann und sich auch das Kassenverfahren, also wie die Mitarbeiter mit Bartransaktionen umgehen, anschauen kann, entsprechend Kassendaten mitnehmen kann, Bonds mitnehmen kann und so weiter. Was mit all dem zu tun hat, ist die sogenannte Verfahrensdokumentation. All das, was man mit so einer Kasse macht, also Bargeldaufzeichnungen, EC-Kartenaufzeichnungen, Kreditkartenaufzeichnungen, muss dokumentiert sein in einer Verfahrensdokumentation. Das ist auch nicht ganz neu, das ist schon mit dem GOBD eingeführt worden oder beziehungsweise schon vorher in Geltung, dass alle buchführungsrelevanten Systeme entsprechend dokumentiert werden müssen.
0: Du hattest das ja eben schon mal angemerkt, dass wir darüber nochmal sprechen wollen. Was verbirgt sich denn hinter dieser zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung?
1: Ja, das wird wirklich relativ technisch. Es geht darum, dass sichergestellt sein muss mit der Neuregelung dass ein Kassensystem, das sich in Deutschland im Einsatz befindet, dass die Aufzeichnungen nicht manipulierbar sind. Und das erreicht man durch einen Dreiklang von einem sogenannten Sicherheitsmodul, das zum Beispiel für Verschlüsselung der Einzeltransaktionen zuständig ist, mit einem Speichermedium verbunden ist und eben die besagte einheitliche digitale Schnittstelle, die dann den Export von standardisierten Daten für den Betriebsprüfer ermöglicht. Alles drei zusammen ist festgelegt, wie das auszusehen hat, durch die sogenannte Kassensicherungsverordnung, einen entsprechenden Anwendungserlass zum 146a der Abgabenordnung und durch verschiedene Veröffentlichungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, ist dafür zuständig, diese technische Sicherheitseinrichtungen zu zertifizieren. Das heißt, Kassensystemhersteller oder auch Kassenbetreiber können nur solche technischen Sicherheitseinrichtungen verwenden oder dürfen dies tun, die vorher vom BSI zertifiziert worden sind. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt Hardware-Varianten. Da steckt man einen Stick oder eine SD-Karte in sein Kassensystem und das Gerät ist dann zuständig für die Verschlüsselung beispielsweise und die Sichere Ablage, unveränderbare Ablage, ganz wichtig, um Manipulationen auszuschließen. Oder es gibt mittlerweile auch Cloud-Varianten, in denen die entsprechenden Transaktionsdaten dann an eine Cloud-Anwendung geschickt werden und entsprechend mit einem ja, individuellen Verschlüsselungsmechanismus behandelt werden,
0: um sie im Nachhinein unveränderbar zu machen. Und all diese beschriebenen Maßnahmen und Pflichten gelten spätestens ab dem 01.01.2020, richtig?
1: Ja, grundsätzlich schon, weil dann der Paragraph 146a, gerade schon besprochen, in Kraft tritt. Aber einiges gab es, wie gesagt, schon früher. Die Einzelaufzeichnungspflicht ist im Grunde schon seit 2010 entsprechend in BMF-Schreiben niedergelegt worden. Mittlerweile ist sie auch im Gesetz festgeschrieben worden. Einzige Ausnahme, die es dafür gibt, ist die offene Ladenkasse. Auch das können wir uns später nochmal genauer angucken. Kassennachschau gibt es wie gesagt seit dem 1.1.2018, also auch jetzt schon zwei Jahre. Aber diese technische Sicherheitseinrichtung, die einheitliche Schnittstelle, die Verschlüsselung, all das ist jetzt ab dem 1.1.2020 neu und zu beachten. Ende letzten Jahres gab es aber die Situation, dass das BSI mit den Zertifizierungsanträgen nicht hinterhergekommen war, sodass noch nicht flächendeckend diese technischen Sicherheitseinrichtungen zur Verfügung standen. Das hat das BMF zum Anlass genommen, ein Moratorium zu veröffentlichen und zu sagen, okay, spätestens ab dem 30.09.2020, also jetzt im September, muss es umgesetzt sein. Bis dahin wird es nicht beanstandet, wenn Kassensysteme noch ohne Technische Sicherheitseinrichtungen betrieben werden. Auch die Meldepflicht für Kassensysteme, also Standort, Hersteller und so weiter, gilt im Moment noch nicht. Da wartet man noch drauf, bis eine elektronische Meldemöglichkeit wahrscheinlich über Elster geschaffen worden ist. Bis dahin brauchen Steuerpflichtige diese Meldung noch nicht. Was tatsächlich schon in Kraft ist, ist die Baumpflicht.
0: <lacht> Wie jedem Bürger in Deutschland auch aufgefallen ist. Ganz genau. Was fällt denn eigentlich unter dem Begriff des Kassensystems?
1: Klingt im ersten Moment völlig trivial. Jeder weiß, was ein Kassensystem ist oder wie ein Kassensystem auszusehen hat. Im Detail ist das aber gar nicht mal so ohne. Denn viele Kassensysteme oder Systeme, die Bargeldverkehr administrieren, sind gar nicht als Kassensysteme zu erkennen, sondern verbergen sich als Funktion von zum Beispiel Warenwirtschaftssystemen. Die Kassensicherungsverordnung sagt, dass ein Kassensystem ist, alle elektronische oder computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen, die für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen und deren Abrechnung spezialisiert sind, solange darüber Bargeld abgewickelt wird. Wenn ich also ein Unternehmen habe, in dem ausschließlich Bargeld losbezahlt bezahlt werden kann und das System über das bezahlt wird, auch nur Bargeld bloß Bargeldlosen Zahlungsverkehr ermöglicht, dann ist das kein Kassensystem im Sinne der Kassensicherungsverordnung. Wie gesagt, im Detail ist das gar nicht mal ganz einfach. Warenwirtschaftssysteme, Fakturierungssysteme können Kassensysteme sein und unterliegen dementsprechend dem ganzen Strauß an Maßnahmen, einschließlich eben, und das ist das Schwierigste dabei, der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen, für die diese Systeme grundsätzlich gar nicht ausgelegt sind und die dann im Einzelfall zu implementieren sind. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, die auch in der Kassensicherungsverordnung niedergelegt sind. Die muten allerdings so ein klein bisschen willkürlich an, ne? denn keine Kassensysteme sind beispielsweise Fahrscheinautomaten, Fahrscheindrucker, elektronische Buchhaltungsprogramme steht da auch drin, dann fragt man sich, wo ist der Unterschied oder ne, warum ist mhm. ein Warenwirtschaftssystem jetzt plötzlich kein elektronisches Buchführungsprogramm und unterliegt damit der Ausnahme? Ja. ja, tatsächlich ist noch nicht so ganz klar, was mit dieser Ausnahmeregelung für elektronische Buchhaltungsprogramme gemeint ist. Klar ist, dass selbst wenn ich mit meinem Buchführungsprogramm Bargeldverkehr abwickle, das dann als Kassensystem wahrgenommen wird. Auch ausgenommen sind beispielsweise Waren- und Dienstleistungsautomaten, Geldspielgeräte, Taxameter, Wegstreckenzähler und äh, ja, Geld- und Warenspielgeräte. Also der Klassiker, ne, der, der Greifautomat, wo ich mein Stofftier rausholen kann und einen, einen Euro einwerfe, der ist als Warenspielgerät ausgenommen.
0: Und was ist nun mit der Bonpflicht? Ist das aus deiner Sicht sinnvoll? Stichwort Nachhaltigkeit.
1: Na, ob das nun unbedingt nachhaltig ist, wenn ich tonnenweise Thermopapier verdrucke und an Menschen verteile, die es überhaupt, überhaupt nicht haben wollen, das lassen wir mal dahingestellt. Aber im Grunde ist die, die Prüfkette, die damit erreicht werden soll, um eben Manipulationen und Steuerbetrug zu vermeiden, das ist schon sinnvoll. Die funktioniert nämlich nicht ohne die Bonpflicht. Denn ich kann die schönsten technischen Sicherheitseinrichtungen in mein Kassensystem implementieren, wenn am Ende der Betreiber des Kassensystems oder der Kassierer ähm, überhaupt nicht das Kassensystem benutzt, weil er äh, zum Beispiel Brötchen verkauft, ohne überhaupt etwas in die Kasse einzugeben. Dann äh, machen die ganzen technischen Sicherheitseinrichtungen keinen Sinn. Wenn aber der Kunde eine Quittung, einen Bon erwartet, und der nur aus diesem Kassensystem generiert werden kann, ist an der Stelle der Beginn der Kette sichergestellt und durch die gerade beschriebenen technischen Maßnahmen auch am Ende sichergestellt, dass keine Manipulationen stattfinden. Quasi der Kunde, der den Bon bekommt und denjenigen auch, den Bon auch erwartet, ist eigentlich das stärkste Glied in der Kette, um Manipulationen zu vermeiden.
0: Wenn ich auf dem Markt Gemüse kaufe und keinen Bon bekomme, kann das noch legal sein?
1: Ja, Christina, das kann noch legal sein. Da sind wir im Bereich der sogenannten offenen Ladenkasse. Man hat nämlich davon abgesehen, eine allgemeine Registrierkassenpflicht einzuführen. Also Unternehmen werden nicht gezwungen, entsprechende Kassensysteme in Einsatz zu bringen, die dann die ganzen technischen Sicherheitsmaßnahmen enthalten ich kann auch mit einer einfachen Geldkassette auf dem Markt stehen und Gemüse verkaufen, denn dann bin ich in dem Bereich der offenen Ladenkasse. Ich verkaufe an mir nicht bekannte Personen eine Vielzahl solcher Personen gegen Barzahlung. Da habe ich eine Ausnahme selbst von der Einzelaufzeichnungspflicht. Das wird von einzelnen Finanzverwaltungen ein bisschen strenger gesehen. Da heißt es, es sind auch Strichlisten zu führen, beispielsweise wenn ich einen Kohlkopf verkaufe, einen Strich bei Kohlköpfen. Also Einzelaufzeichnungspflicht ist nicht ganz weg, aber ich muss nicht eine elektronische
0: Kasse verwenden. Was raten wir denn unseren Mandanten in Bezug auf den Bargeldverkehr?
1: Auf jeden Fall nicht weiter abzuwarten. Das wird nicht wieder weggehen. Also die Sicherungsmaßnahmen sind in der Welt und werden nicht zurückgedreht werden. Genauso wenig wie die Baumpflicht. Möglicherweise kann man mit digitalen Belegen arbeiten, um eben die Tonnen an Thermopapier zu vermeiden. Aber das ganze Thema wird nicht weggehen. Wir raten unseren Mandanten zunächst mal, mit dem Kassensystemhersteller Kontakt aufzunehmen, denn die allermeisten Kassensystemhersteller haben sich mit dem Thema seit Langem beschäftigt, wurden bis jetzt ein bisschen gehindert durch die fehlenden Zertifikate für technische Sicherheitseinrichtungen. Aber die gibt es mittlerweile. Das BSI hat nachgezogen und es gibt jetzt einzelne Zertifizierte Sicherheitseinrichtungen, die entsprechend implementiert worden sind. Die schwierigen Fälle sind die, wo tatsächlich nicht klar ist, ob ich überhaupt ein Kassensystem habe oder wo der Kassensystemhersteller sagt, ich falle überhaupt nicht darunter, weil ich ja ein Warenwirtschaftssystem hergestellt habe und verkauft. Da Kassensicherungsverordnung interessiert uns an der Stelle nicht. Diese Themen haben wir relativ häufig. Ganz wichtig: die Prüfung von Übergangsfristen. Es gibt nämlich neben dem Moratorium bis zum 30.09. noch Übergangsfristen, die sich bis zum 31.12.2022 erstrecken. Kassensysteme, die jetzt im Einsatz sind und gewisse Kriterien erfüllen, die können im Einzelfall bis zum 31.12.2022 weiterverwendet werden. Also Aufnahme, Kontakt mit dem Kassensystemhersteller, dann Prüfung, ob irgendwelche Erleichterungen oder Moratorien oder Übergangsfristen gelten. Dann ganz wichtig, Dokumentation zusammenzustellen und entsprechend prüfen, wie eine technische Sicherheitseinrichtung in das Kassensystem implementiert werden kann.
0: Wie unterstützt du Unternehmen beim Thema Kassensysteme?
1: Ja, im Grunde bei allen Themen, die wir zuvor angesprochen haben. Also natürlich... Dokumentieren wir oder helfen unseren Kunden dabei, die Dokumentation entsprechend zusammenzustellen. Wir beurteilen Kassensysteme danach, ob sie gegebenenfalls Ausnahmevorschriften unterfallen können, ob also Erleichterungen möglicherweise in Anspruch genommen werden können. Wir gucken uns das aus steuerrechtlicher Sicht an, wenn es einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde, jedes Kassensystem mit der zertifizierten Sicherheitseinrichtung auszustatten. Und wir schauen uns das natürlich auch aus technischer Sicht an, was denn eigentlich möglich ist. Zum Beispiel muss man ein Mapping vornehmen aus der Datenbank eines beispielsweise Wirtschaftssystems auf die Taxonomie, die die Finanzverwaltung für
0: Kassendaten entwickelt hat. Hilfst du denn dann auch bei der Unterstützung in Bezug auf Nachhaltigkeit?
1: tatsächlich haben wir auch Fälle, in denen sich Mandanten über die Möglichkeit zur Digitalisierung der Belege informiert haben. Und auch da können wir natürlich den einen oder anderen Hinweis geben und tun das gerne.
0: Meinst du, dass wir irgendwann so enden wie in Italien mit dem Cappuccino-Kauf?
1: <lacht> ja, Italien ist jetzt nicht ganz unsere, unser Beispielland gewesen in dem Fall. In Italien gibt es nämlich die sogenannte ja, Bonannahmepflicht. Bei uns hat man darauf verzichtet, den Käufer einer Ware, eines Brötchens zu verpflichten, den Bon, der einem überreicht wird, auch tatsächlich entgegenzunehmen. In Italien kann es einem passieren, dass man einen Cappuccino trinkt im Café, den Bon liegen lässt auf dem Tisch und dann von der, von der Finanzpolizei aufgehalten wird und eine Strafe zu zahlen hat, weil man die Quittung nicht mitgenommen hat. Das haben wir hier nicht eingeführt. Ich sehe es im Moment auch noch nicht, dass das passiert. Solange sich alle Händler an die Bon-Ausgabepflicht halten.
0: Was war denn, ich meine, du bist jetzt auch quasi der bong experte und Inspektor quasi. Was war denn der witzigste Bon, den du einmal bekommen hast? Na,
1: also der Klassiker ist, dass auf äh, Quittungen, die man im Restaurant äh, kriegt, so Zwischenrechnung steht. No? Äh, genau das soll jetzt vermieden werden mit den neuen Sicherheitseinrichtungen. Ähm, ja, interessant war mal, dass alle Beträge auf einem Bon oder einer Quittung im Restaurant negativ waren und obendrauf ganz dick Storno stand und mir das huldvoll als Bewirtungsquittung <lacht> überlassen wurde. Hier haben Sie was für die Steuer. Klasse drauf geguckt, sind alle Beträge negativ und oben steht Dick Storno drüber.
0: Vielen Dank, Jens, für das interessante Interview. Dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Christina.